0: En este podcast retomaremos temas vistos de este primer parcial, los cuales tomaremos los de mayor relevancia para tratarlos con una persona especializada, con la cual esperamos refortalecer sus conocimientos y a los nuestros, ya que a diario ella trata con diferentes tipos de personas. Espero que este podcast sea de su agrado.
1: Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos para platicar acerca de algunos temas sobre las necesidades de los clientes. Mi nombre es Ana Pérez Hernández y me encuentro con Calino Junior Atonal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jessica Flores.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Arturo Galván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jonathan Flores. Muy buenas tardes. Alberto Garza. Hola, mucho gusto. Leonardo Sánchez. Hola, muy buenas tardes. E Itzel, Texas. Buenas
3: tardes.
1: Como invitada especial, tenemos a Silvia Tonal Flores, la cual maneja un negocio relativamente grande.
4: Hola,
2: ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Bueno, para empezar me gustaría platicar sobre la pirámide de Maslow. ¿Alguien nos quiere ilustrar?
2: Claro, con gusto. Recordemos que la pirámide de Maslow es una teoría psicológica. Habla acerca de la motivación y la ansiedad, las cuales son ordenadas según la importancia para nuestra
3: satisfacción. Al igual Maslow dijo que nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo para cubrir nuestras necesidades, pero van ordenadas jerárquicamente.
1: El primer nivel habla sobre las necesidades fisiológicas y estas son de suma importancia como respirar, beber agua, dormir, comer, hasta incluso el sexo. El
5: segundo nivel nos habla sobre las necesidades de seguridad y si las primeras no se satisfacen, no puede surgir un segundo eslabón. Estas necesidades se orientan al orden, la protección, la estabilidad, seguridad personal. Muchas personas buscan estar seguros y que sea de su y por lo tanto ganarse
6: su confianza. El tercer nivel son las necesidades de afiliación. Estas necesidades se expresan cuando las personas buscan superar los sentimientos de soledad y crear vínculos afectivos con otras personas, pues es nuestra naturaleza en ser sociables.
7: Bueno, pues igual, el cuarto punto de la pirámide son las necesidades de reconocimiento. Y este es cuando las tres primeras necesidades han sido cubiertas. Aparece esta necesidad de reconocimiento como aquellas que favorecen el fortalecimiento de la autoestima y el reconocimiento hacia la propia persona, el logro particular y el respeto hacia los demás. El último nivel,
8: no tan importante pero hay que mencionarlo, es la, es la autorización y el desarrollo espiritual. A este punto es la búsqueda de una misión a la vida y la ayuda de, de, de desinteresada de los demás.
6: Bueno, eh,
1: nuestra invitada Silvia, ¿qué opina del modelo de la pirámide de Maslow?
4: Bueno, pues ya he oído hablar de ella anteriormente. Es una necesidad básica del ser humano. Este, ya que también de aparte de ser una necesidad es un requerimiento o un gusto que se da a cada persona
1: Bueno, para pasar a nuestro segundo tema queremos hablar sobre algunas formas de detectar las necesidades del cliente eh, Silvia, ¿conoces algunas formas de estas?
4: Sí, algunas sería realizar una investigación de mercado más a fondo para conocer más al cliente y saber qué es lo que necesita más en sus hogares, así como también... Entablar una conversación con dichos clientes para saber cuáles son tus gustos y preferencias sí. y conocerlos más a fondo.
1: Sí, bueno, queremos pasar con nuestra acompañante Itzel. ¿Nos puedes palabra?
3: Claro, bueno, pues con estas técnicas vamos a conocer las necesidades de los clientes, pero también estaremos capacitados para entregar un producto o servicio que podría satisfacer las necesidades eficientemente.
8: Oh, algo también sería el entendimiento claro, en ¿cuáles en cuál serían los productos, los precios, los canales? Además de señales las comunicaciones necesarias para poder dar a conocer y entrar en la mente del consumidor eh, para que compren esos, los productos.
5: El primer punto son las investigaciones de mercado, las cuales son las investigaciones primarias que buscan conocer el comportamiento de los consumidores e identificar sus
9: necesidades mediante encuestas, entrevistas, sesiones de grupo, entre otras cosas más. Bueno, pues el segundo punto son las investigaciones secundarias, las cuales en muchos mercados es posible comprar reportes elaborados por personas especializadas de agencias de investigación y consultoras, las cuales nos brindan información muy útil para conocer a los clientes.
2: Exacto, pero solo están disponibles a un costo determinado, y a pesar de que no son realizadas, a la medida de los requerimientos de las empresas, son útiles como una aproximación general del tema.
6: Sí, bueno,
1: el siguiente punto consiste en la aplicación de técnicas. Esta mística y computacional a grandes volúmenes de datos de los clientes, es muy importante analizar los datos de perfil de los clientes para conocer qué es lo que hacen y qué les gusta. Uno de estos ejemplos podría pues ser
9: las redes sociales, nos encontramos en Facebook cuando traemos a nuestro perfil. Bueno, pues el cuarto punto son los medios sociales. Muchas empresas han utilizado estos medios sociales para conocer muy bien a sus clientes mediante una observación positiva, incluso de la formulación de preguntas directas o el uso de plataformas tecnológicas, las cuales serían la televisión,
7: YouTube, Facebook, y Twitter. Igual, el último punto, pero no menos importante, son las interacciones directas con los clientes. Hay muchos ejecutivos de grandes empresas que pierden la comunicación con sus clientes, lo cual es de gran importancia para poder escuchar lo que quieren y mejorar. Bueno, a nuestra invitada le tenemos algunas preguntas. ¿Me gustaría
1: saber si usted implementa las redes sociales para hacer crecer su negocio?
4: Sí, las implemento como propaganda para llamar la atención del cliente y así se vea atraído para visitar mi tienda.
1: Bueno, ¿y usted entabla alguna conversación con sus clientes para conocer sus opiniones?
4: Sí, claro que sí, que entablo conversaciones con ellos para, tener, para que ellos me tengan más seguridad a mí y así confiar en mí y saber más sobre ellos.
1: Sí, bueno, vamos a un pequeño corte
6: comercial y en unos segundos regresamos.
9: Bueno, nuestro último tema a abordar son las técnicas para detectar las
6: necesidades
1: del tiempo. Bueno, eh, se han dado cuenta que en los últimos años los deseos y las necesidades eh, ya no son suficientes. Realmente ¿no? sufren cambios rápidos por el acelerado ritmo de vida, como son las redes sociales. Hoy en día ya no se permite tener un celular eh, de hace un año, ¿no? Queremos realmente lo que esté a la vanguardia. Bueno, la aplicación de alguna técnica resulta útil para alcanzar nuestros objetivos.
5: Hay empresas que utilizan las encuestas para conocer los resultados de los clientes, sus necesidades, preferencias y requerimientos.
3: Claro, incluso hay empresas que usan un buzón de quejas o sugerencias para cambiar o hacer mejor el producto o el servicio. ¿Sí?
9: Otro punto relevante para que el cliente sienta confianza y obtengamos más información sobre su estado de compra, a lo que adquiere es tratar con el cliente preguntando si lo que busca se ha encontrado o lo que le gustaría que nuestro negocio tenga para el cliente tenga una mayor satisfacción La cuarta técnica es el análisis
5: de la cartera del cliente hacer una observación sobre qué frecuencia compra, cuánto gasta qué productos adquiere y en qué lugares
6: El último tema es conocer a la competencia para cambiar y estar donde a la empresa le gustaría estar y para hacer nuestras nuevas estrategias de la empresa Bueno, este, a nuestra invitada ¿Usted ha implementado
1: alguna de estas técnicas?
4: Sí, claro que sí, he implementado algunas, ya que hay clientes tímidos que no se atreven a preguntarte qué es lo que realmente requieren y pues tú te ves ahí en la necesidad de entrar como vendedor y preguntarles qué es lo que buscan, eh, cómo es lo que buscan y cómo es lo que quieren.
1: Exacto. ¿Qué opina acerca de la competitividad? Para ser un mejor vendedor, cree que es necesario ser competitivo.
4: Bueno, de mi punto de vista, competitivo no, porque uno como vendedor le tiene que tener la suficiente confianza a sus clientes. Si sabe que los tratas bien y les tienes confianza, van a regresar de nuevo. Y si tu producto, obviamente, también es bueno, claro, de calidad,
1: es, es como el artículo que parecer entendida acerca de que ambas se vivir abrir una y física, ¿no? ¿Qué le parece? Tal vez debería estar espantado acerca de eso.
4: No, yo creo que no. Si sus productos son de buena calidad y les tienen suficiente confianza a sus clientes, pues obviamente que no tendría miedo de perder a sus clientes.
1: Bueno, ok, muchas gracias por su tiempo, Silvia Rubén Flores. Y para concluir, me gustaría saber si alguno de mis compañeros tiene algo que agregar.
3: Bueno, pues más que nada agradecerle a, a Silvia que pues, nos haya dado su tiempo y pues compartirnos algo que pues al menos nosotros no lo sabríamos porque pues no tenemos algún negocio, pero pues gracias Silvia por compartir, compartirnos pues pues esto, tus experiencias en tu negocio.
1: Bueno, entonces para concluir, este tema de las necesidades de los clientes es muy importante saber qué técnicas y si realmente funcionan. Bueno, esto sería todo por parte de nosotros, nos despedimos hasta el próximo.
0: En este podcast retomaremos temas vistos este primer parcial, los cuales tomaremos los de mayor relevancia para tratarlos con una persona especializada, con la cual esperamos refortalecer sus conocimientos y reforzar refortalezca los nuestros, ya que a diario ella trata con diferentes tipos de personas. Espero que este podcast sea de su agrado.
1: Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos para platicar acerca de algunos temas sobre las necesidades de los clientes. Mi nombre es Ana Pérez Hernández y me encuentro con Calino Junior Atonal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jessica Flores.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Arturo Galván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jonathan Flores. Muy buenas tardes. Alberto Garza. Hola, mucho gusto. Leonardo Sánchez.
9: Hola, muy buenas
1: tardes. E Itzel, Texas. Buenas
3: tardes.
1: Como invitada especial, tenemos a Silvia Tonal Flores, la cual maneja un negocio relativamente grande.
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Bueno, para empezar me gustaría platicar sobre la pirámide de Maslow. ¿Alguien nos quiere ilustrar?
2: Claro, con gusto. Recordemos que la pirámide de Maslow es una teoría psicológica. Habla acerca de la motivación y la necesidad, las cuales son ordenadas de importancia para nuestra
3: satisfacción. Al igual Maslow dijo que nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo para cubrir nuestras necesidades, pero van ordenadas jerárquicamente.
1: El primer nivel habla sobre las necesidades fisiológicas y estas son de suma importancia como respirar, beber agua, dormir, comer, hasta incluso el sexo.
5: El segundo nivel nos habla sobre las necesidades de seguridad y si... Las primeras no se satisfacen, no puede surgir un segundo eslamón Estas necesidades se orientan al orden, la protección, la estabilidad, seguridad personal. Muchas personas buscan estar seguros y que sea de su grado y por lo tanto ganarse su confianza.
6: El tercer nivel son las necesidades de afiliación. Estas necesidades se expresan cuando las personas buscan superar los sentimientos de soledad y crear vínculos afectivos con otras personas, pues es nuestra naturaleza ser sociables.
7: Bueno, pues igual, el cuarto punto de la pirámide son las necesidades de reconocimiento. Y este es cuando las tres primeras necesidades han sido cubiertas. Aparece esta necesidad de reconocimiento como aquellas que favorecen el fortalecimiento de la autoestima y el reconocimiento hacia la propia persona, el logro particular y el respeto hacia los demás.
8: El último nivel, no tan importante, pero hay que mencionarlo, es la, es la autorización y el desarrollo espiritual. A este punto es la búsqueda de una misión a la vida y la ayuda de, de desinteresada de los demás.
1: Bueno, eh, nuestra invitada Silvia, ¿qué opina del modelo de la pirámide de Maslow?
4: Bueno, pues ya he oído hablar de ella anteriormente. Es una necesidad básica del ser humano. Este, ya que también de aparte de ser una necesidad es un requerimiento o un gusto que se da a cada persona
1: Bueno, para pasar a nuestro segundo tema queremos hablar sobre algunas formas de detectar las necesidades del cliente eh, Silvia, ¿conoces algunas formas de estas?
4: Sí, algunas sería realizar una investigación de mercado más a fondo para conocer más al cliente y saber qué es lo que necesita más en sus hogares así como también entablar una conversación con dichos clientes para saber cuáles son sus gustos y preferencias y sí. conocerlos más a fondo
1: Sí, bueno, queremos pasar con nuestra acompañante Itzel ¿Nos puedes explicar cada vez.
3: Claro, bueno, pues con estas técnicas Vamos a conocer las necesidades de los clientes, pero también estaremos capacitados para entregar un producto o servicio que podría satisfacer las necesidades eficientemente.
8: Oh, algo también sería el entendimiento claro, en cuáles cuál serían los productos, los precios, los canales, además de diseñar las comunicaciones necesarias para poder dar a conocer y entrar en la mente del consumidor eh, para que compren los, los productos.
5: El primer punto son las investigaciones de mercado, las cuales son las investigaciones primarias que buscan conocer el comportamiento de los consumidores e identificar sus necesidades mediante encuestas, entrevistas, sesiones de grupo, entre otras cosas
9: más. Bueno, pues el segundo punto son las investigaciones secundarias, las cuales en muchos mercados es posible comprar reportes elaborados por personas especializadas de agencias de investigación y consultoras, las cuales nos brindan información muy útil para conocer a los clientes.
2: Exacto, pero solo están disponibles a un costo determinado y a pesar de que no son realizadas, a la medida de los requerimientos de las empresas son útiles como una aproximación general del tema
1: Sí, bueno, el siguiente punto consiste en la aplicación de técnicas Esta mística y computacional a grandes volúmenes de datos de los clientes es muy importante analizar los datos de perfil de los clientes para conocer qué es lo que hacen y qué les gusta Uno de estos ejemplos podría ser las redes sociales, Nos encontramos en Facebook cuando trabajos a nuestro
9: perfil. Bueno, pues el cuarto punto son los medios sociales. Muchas empresas han utilizado estos medios sociales para conocer muy bien a sus clientes mediante una observación positiva incluso de la formulación de preguntas directas o el uso de plataformas tecnológicas las cuales serían
7: la televisión, Youtube, Facebook, Twitter. Igual, el último punto, pero no menos importante, son las interacciones directas con los clientes. Hay muchos ejecutivos de grandes empresas que pierden la comunicación con sus clientes, lo cual es de gran importancia para poder escuchar lo que quieren y mejorar.
1: Bueno, a los invitados le tenemos algunas preguntas. Le gustaría saber si usted implementa las redes sociales para hacer crecer su negocio.
4: Sí, las implemento como propaganda para llamar la atención del cliente y así se vea atraído para visitar mi tienda.
1: Bueno, ¿y usted entabla alguna conversación con sus clientes para conocer sus opiniones?
4: Sí, claro que sí, que entablo conversaciones con ellos para tener para que ellos me tengan más seguridad a mí y así confiar en mí saber más sobre ellos.
9: Sí, bueno,
1: vamos a un pequeño corte comercial y no se sé
9: Bueno, nuestro último tema a abordar son las técnicas para detectar las necesidades
1: del de cliente. Bueno, se han dado cuenta que en los últimos años los deseos y las necesidades eh, ya no son suficientes. Realmente ¿no? sufren cambios rápidos por el acelerado ritmo de vida, como son las redes sociales. Hoy en día ya no se permite tener un celular eh, de hace un año, ¿no? queremos realmente lo que esté a la vanguardia. Bueno, la aplicación de alguna técnica resulta útil para alcanzar nuestros objetivos.
5: Hay empresas que utilizan las encuestas para conocer los resultados de los clientes, sus necesidades, preferencias y requerimientos.
3: Claro, incluso hay empresas que usan un buzón de quejas o sugerencias para cambiar o hacer mejor el producto o el servicio.
9: Otro punto relevante para que el cliente sienta confianza y obtengamos más información sobre su estado de compra, a lo que adquiere es tratar con el cliente preguntando si lo que busca se ha encontrado o lo que le gustaría que nuestro negocio tenga para el cliente tenga una mayor satisfacción La cuarta técnica es el
5: análisis de la cartera del cliente hacer una observación sobre en qué frecuencia compra, cuánto gasta, qué productos adquiere y en qué lugares
6: El último tema es conocer a la competencia para cambiar y estar donde a la empresa le gustaría estar y para hacer nuestras nuevas estrategias de la empresa Bueno, este, a nuestra invitada ¿Usted ha implementado alguna de estas técnicas?
4: Sí, claro que sí, he implementado algunas, ya que hay clientes tímidos que no se atreven a preguntarte qué es lo que realmente requieren y pues tú te ves ahí en la necesidad de entrar como vendedor y preguntarles qué es lo que buscan, eh, cómo es lo que buscan y cómo es lo que quieren.
1: Exacto. ¿Qué opina acerca de la competitividad? Para ser un mejor vendedor, ¿cree que es necesario ser competitivo?
4: Bueno, de mi punto de vista, competitivo no, porque uno como vendedor le tiene que tener la suficiente confianza a sus clientes. Si sabe que los tratas bien y les tienes confianza, van a regresar de nuevo. Y si tu producto obviamente también es bueno, claro, de
2: calidad.
1: Es, es como el artículo que aparecer y acerca de que Amazon quiera abrir una tienda bien, física, ¿no? ¿Qué le parece? Tal vez Walmart debería estar espantado acerca de eso?
4: No, yo creo que no. Si sus productos son de buena calidad y les tienen suficiente confianza a sus clientes, pues obviamente que no tendría miedo de perder a sus clientes.
1: Bueno, ok, muchas gracias por su tiempo, Silvia Lula Flores. Para concluir, me gustaría saber si alguno de mis compañeros tiene algo que agregar.
3: Bueno, pues más que nada agradecerle a, a Silvia que pues, nos haya dado su tiempo y pues compartirnos algo que pues al menos nosotros no lo sabríamos porque pues no tenemos algún negocio, pero pues gracias Silvia por compartir, compartirnos pues pues esto, tus experiencias en
8: tu negocio.
1: Bueno, entonces para concluir, este tema de las necesidades de los clientes es muy importante saber qué técnicas utilizáis si realmente funcionan. Bueno, esto sería todo por parte de nosotros, nosotros nos despedimos hasta la próxima.
0: En este podcast retomaremos temas vistos de este primer parcial, los cuales tomaremos los de mayor relevancia para tratarlos con una persona especializada, con la cual esperamos refortalecer sus conocimientos y a los nuestros, ya que a diario ella trata con diferentes tipos de personas. Espero que este podcast sea de su agrado.
1: Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos para platicar acerca de algunos temas sobre las necesidades de los clientes. Mi nombre es Ana Pérez Hernández y me encuentro con Calino Junior Atonal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jessica Flores.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Arturo Galván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jonathan Flores. Muy buenas tardes. Alberto Garza. Hola, mucho gusto. Leonardo Sánchez. Hola, muy buenas tardes. E Itzel, Texas. Buenas
4: tardes.
1: Como invitada especial tenemos a Silvia Tonal Flores, la cual maneja un negocio relativamente grande.
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Bueno, para empezar me gustaría platicar sobre la pirámide de Maslow. ¿Alguien nos quiere ilustrar?
2: Claro, con gusto. Recordemos que la pirámide de Maslow es una teoría psicológica. Habla acerca de la motivación y la necesidad, las cuales son ordenadas según una importancia para nuestra
3: satisfacción. Al igual Maslow dijo que nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo para cubrir nuestras necesidades, pero van ordenadas jerárquicamente.
1: El primer nivel habla sobre las necesidades fisiológicas y estas son de suma importancia como respirar, beber agua, dormir, comer, hasta incluso el sexo.
5: El segundo nivel nos habla sobre las necesidades de seguridad y si... Las primeras no se satisfacen, no puede surgir un segundo eslabón. Estas necesidades se orientan al orden, la protección, la estabilidad, seguridad personal. Muchas personas buscan estar seguros y que sea de su grado y por lo tanto ganarse
6: su confianza. El tercer nivel son las necesidades de afiliación. Estas necesidades se expresan cuando las personas buscan superar los sentimientos de soledad y crear vínculos afectivos con otras personas, pues es nuestra naturaleza en ser sociables.
7: Bueno pues igual el cuarto punto de la pirámide son las necesidades de reconocimiento y este es cuando las tres primeras necesidades han sido cubiertas, aparece esta necesidad de reconocimiento como aquellas que favorecen el fortalecimiento de la autoestima y el reconocimiento hacia la propia persona, el logro particular y el respeto hacia los demás.
8: El último nivel, no tan importante, pero hay que mencionarlo, es la, es la autorización el desarrollo espiritual. A este punto es la búsqueda de una misión a la vida y la ayuda de, de desinteresada de los demás.
1: Bueno, eh, nuestra invitada Silvia, ¿qué opina del modelo de la pirámide de Maslow?
4: Bueno, pues ya he oído hablar de ella anteriormente. Es una necesidad básica del ser humano. Este, ya que también de aparte de ser una necesidad es un requerimiento o un gusto que se da a cada persona
1: Bueno, para pasar a nuestro segundo tema queremos hablar sobre algunas formas de detectar las necesidades del cliente eh, Silvia, ¿conoces algunas formas de estas?
4: Sí, algunas sería realizar una investigación de mercado más a fondo para conocer más al cliente y saber qué es lo que necesita más en sus hogares así como también... Entablar una conversación con dichos clientes para saber cuáles son tus gustos y preferencias Y sí. conocerlos más a fondo
1: Sí, bueno, queremos pasar con nuestra acompañante Itzel ¿Nos puedes explicar
3: Claro, bueno, pues con estas técnicas vamos a conocer las necesidades de los clientes Pero también estaremos capacitados para entregar un producto o servicio Que podría satisfacer las necesidades eficientemente
8: Oh, algo también sería el entendimiento claro, en cuáles en cuál serían los productos, los precios, los canales, además de señalar las comunicaciones necesarias para poder dar a conocer y entrar en la mente del consumidor eh, para que compren produ los productos. El primer punto son las investigaciones
5: de mercado, las cuales son las investigaciones primarias que buscan conocer el comportamiento de los consumidores e identificar sus necesidades mediante encuestas, entrevistas, sesiones de grupo, entre otras
9: cosas más. Bueno, pues el segundo punto son las investigaciones secundarias, las cuales en muchos mercados es posible comprar reportes elaborados por personas especializadas de agencias de investigación y consultoras, las cuales nos brindan información muy útil para conocer a los clientes.
2: Exacto, pero solo están disponibles a un costo determinado y a pesar de que no son realizadas, a la medida de los requerimientos de las empresas son útiles como una aproximación general del tema
1: Sí, bueno, el siguiente punto consiste en la aplicación de técnicas Esta mística y computacional a grandes volúmenes de datos de los clientes es muy importante analizar los datos de perfil de los clientes para conocer qué es lo que hacen y qué les gusta Uno de estos ejemplos puede ser las redes sociales, nos encontramos en Facebook cuatro tus a
9: nuestro perfil. Bueno, pues el cuarto punto son los medios sociales. Muchas empresas han utilizado estos medios sociales para conocer muy bien a sus clientes mediante una observación positiva, incluso de la formulación de preguntas directas o el uso de plataformas tecnológicas, las cuales
7: serían la televisión,
9: YouTube, Facebook y Twitter.
7: Igual, el último punto, pero no menos importante, son las interacciones directas con los clientes. Hay muchos ejecutivos de grandes empresas que pierden la comunicación con sus clientes, lo cual es de gran importancia para poder escuchar lo que quieren y mejorar. Bueno, a nuestra invitada le tenemos
1: algunas preguntas. ¿Me gustaría saber si usted implementa las redes sociales para hacer crecer su negocio?
4: Sí, las implemento como propaganda para llamar la atención del cliente y así se vea atraído para visitar mi tienda.
1: Bueno, ¿y usted entabla alguna conversación con sus clientes para conocer sus opiniones?
4: Sí, claro que sí. Que entablo conversaciones con ellos para tener, para que ellos me tengan más seguridad a mí y así confiar en mí saber más sobre ellos.
1: Sí, bueno, vamos a un pequeño corte comercial y en unos segundos regresamos.
9: Bueno, nuestro último tema a abordar son las técnicas para detectar las necesidades del cliente. Bueno, se han dado cuenta que en los últimos
1: años los deseos y las necesidades eh, ya no son suficientes. Realmente sufren cambios rápidos por el acelerado ritmo de vida, como son las redes sociales. Hoy en día ya no se permite tener un celular eh, de hace un año, ¿no? queremos realmente lo que esté a la vanguardia. Bueno, la aplicación de alguna técnica resulta útil para alcanzar nuestros objetivos.
5: Hay empresas que utilizan las encuestas para conocer los resultados de los clientes, sus necesidades, preferencias y requerimientos.
3: Claro, incluso hay empresas que usan un buzón de quejas o sugerencias para cambiar o hacer mejor el producto o el servicio. ¿Qué?
9: Otro punto relevante para que el cliente sienta confianza y obtengamos más información sobre su estado de compra, a lo que adquiere es tratar con el cliente preguntando si lo que busca se ha encontrado o lo que le gustaría. Que nuestro negocio tenga para el cliente tenga una mayor satisfacción. La cuarta
5: técnica es el análisis de la cartera del cliente. Hacer una observación sobre en qué frecuencia compra, cuánto gasta, qué productos adquiere y en qué lugares.
6: El último tema es conocer a la competencia para cambiar y estar donde a la empresa le gustaría estar y para hacer nuestras nuevas estrategias de la empresa. Bueno, este, a nuestra invitada, ¿usted ha implementado alguna de estas técnicas?
4: Sí, claro que sí he implementado algunas, ya que hay clientes tímidos que no se atreven a preguntarte qué es lo que realmente requieren y pues tú te ves ahí en la necesidad de entrar como vendedor y preguntarles qué es lo que buscan, eh, cómo es lo que buscan y cómo es lo que quieren.
1: Exacto, ¿qué opina acerca de la competitividad? Para ser un mejor vendedor, ¿cree que es necesario ser competitivo?
4: Bueno, de mi punto de vista, competitivo no, porque uno como vendedor le tiene que tener la suficiente confianza a sus clientes. Si sabe que los tratas bien y les tienes confianza, van a regresar de nuevo. Y si tu producto obviamente también es bueno, claro, de
1: calidad. Es, es como el artículo que parece que acerca de que ambas quiera abrir una tienda física, ¿no? ¿Qué le parece? Tal vez Walmart debería estar espantado acerca de eso?
4: No, yo creo que no. Si sus productos son de buena calidad y les tienen suficiente confianza a sus clientes, pues obviamente que no tendría miedo de perder a sus clientes.
1: Bueno, ok. Muchas gracias por su tiempo, Silvia Rubén Flores. Para concluir, me gustaría saber si alguno de mis compañeros tiene algo que agregar.
3: Bueno, pues más que nada agradecerle a, a Silvia que pues, nos haya dado su tiempo y pues compartirnos algo que pues al menos nosotros no lo sabríamos porque pues no tenemos algún negocio, pero pues gracias Silvia por compartir compartirnos pues pues esto, tus experiencias en tu negocio.
1: Bueno, entonces para concluir, este tema de las necesidades de los clientes es muy importante saber qué técnicas y si realmente funcionan. Bueno, esto sería todo por parte de nosotros. nosotros nos despedimos. Hasta la próxima.